0: Ik krijg zo vaak de vraag hoe dat mijn beginperiode als ondernemer is geweest, dus ik dacht ik maak daar ineens een podcastaflevering over. Alvast een klein spoiler alert, het was geen heel groot succesverhaal. Het was niet van in één maand tijd ben ik van nul naar 100.000 euro omzet gegaan en daar hoef je enkel deze drie stappen voor te volgen. Zo was het niet. Het was ook in een tijd, want ondertussen is dat negen jaar geleden, waarin er in België en Nederland nog niet zo'n focus lag op die 10k months en die 7 figures. Um, maar dus terug naar mijn prille begin als ondernemer. Ik ben gestart als ondernemer in hoofdberoep zonder exact te weten wat ik wilde gaan doen. Het enige wat ik heel goed wist was, dat voor een baas werken, dat dat echt niks voor mij is. En dat van 9 tot 5, of de meeste dagen zelfs van 9 tot 7, werken, dat dat niet mogelijk was voor mij. Ik heb heel hard geprobeerd om mij in dat hokje te proppen, maar dat is echt ten koste gegaan van mijn geluk en van mijn lichaam. Ik heb een kleine vijftal jaar als werknemer gewerkt in verschillende functies, als organisatieadviseur, als consultant. En dat heeft mij heel veel gebracht, heel mooie ervaringen gebracht. heeft mij ook veel geleerd over hoe ik het anders wilde aanpakken. Dus dat is super waardevol geweest. Maar op een bepaald moment was dat gewoon op. Ik had al op vrij jonge leeftijd een auto-immuunziekte gekregen. Dus ik botste heel erg op de grenzen van mijn lichaam, waardoor dat gewoon geen optie meer was. En toen heb ik de beslissing gemaakt om als zelfstandige in hoofdberoep te starten. En op dat moment werd vastgesteld dat ik opnieuw hervallen was van die auto-immuunziekte. En dat heeft toen minstens drie maanden gevraagd om daarvan te herstellen. Dus daar zat ik, als zelfstandige in hoofdberoep nog niet exact wetende wat ik zou gaan doen met een kleine financiële buffer van een paar duizend euro. Maar daar kon ik wel op dat moment een half jaar mee verder om mijn vaste kosten op privévlak te betalen. Uh, maar ik kon helemaal niet veel doen, omdat ik herstellende was. En mijn lichaam gaf heel goed aan wanneer ik over mijn grenzen ging. En dat was gewoon geen optie. Uh, dus al die dingen tezamen, dat kun je nu niet echt beschrijven als de meest ideale omstandigheden om te starten als zelfstandige. Uh, en ik merk dat mensen vaak wachten op die ideale omstandigheden. Maar dat perfecte moment, dat gaat nooit komen. Er gaat altijd wel iets zijn dat niet 100 procent ideaal is. En als ik daar nu achteraf op terugkijk, dan hebben die omstandigheden, die totaal niet ideaal waren, mij wel heel veel gebracht. Want in die periode dat ik aan het herstellen was, kon ik niks anders doen dan naar binnenkeren en heel goed te gaan voelen. Anders was ik waarschijnlijk heel snel in actie gegaan. En dit heeft mij vertraagd om echt te gaan voelen van wat is je verlangen, wat wilde je creëren? Daarbij stil te staan, daar ruimte voor te maken. En daardoor zijn er ook veel dingen helder geworden en zijn er hele mooie ideeën ontstaan. Ik wist ook dat wat ik ook ging doen, dat dat iets moest zijn dat mijn lichaam zou ondersteunen en niet zou uitputten. Dat moest sowieso iets zijn waarbij dat de ruimte zou zijn om mijn natuurlijke flow te volgen. Want over de grenzen van mijn lichaam gaan, dat was heel duidelijk geen optie meer. Dat had die situatie heel duidelijk gemaakt. En SoWorks is daar uiteindelijk ook helemaal op gedesignd. Dus dat is een heel, heel groot cadeau geweest, waar ik nu nog altijd de vruchten van aan het plukken ben. De fundamenten van SoWorks zijn gezet rekening houdende met mijn natuurlijke flow, met mijn lichaam. Dat is gecreëerd met heel veel respect voor mijn lichaam, omdat er gewoon geen andere optie was. Dus ook in niet-ideale omstandigheden um, kan dat u heel veel mooie dingen brengen. Terwijl dat wachten op die ideale omstandigheden, dat brengt u niet zoveel. En vanaf dat ik hersteld was, ben ik met verschillende ideeën beginnen experimenteren, op mijn tempo, op mijn ritme, Um, en ik had heel veel verschillende ideeën, uh, bijvoorbeeld een theehuisje in Antwerpen met taarten en met koekjes, dat was zo'n idee. Uh, mijn opa die is altijd bakker geweest, ik vind dat zelf zalig om te bakken, dus ik was daar heel enthousiast over. Uh, ik ben dan ook een aantal dagen bij mijn opa gaan bakken, om daar nog meer feeling mee te krijgen, om de kneepjes van het vak te leren. Ik ben gaan rondwandelen in Antwerpen, bij verschillende theehuisjes binnen geweest en gaan voelen van oké, okay, hoe zou dat zijn? Ik heb voor verjaardagen en voor feesten heel veel taarten en koekjes en eclairs gebakken, gewoon thuis, om te voelen hoe dat, dat zou zijn om grote hoeveelheden te maken. Uh, en door dat te doen merkte ik van oké, okay, ik vind dat superleuk, maar ik word niet blij als ik dat elke dag moet doen of als ik altijd die grote hoeveelheden moeten doen, zou moeten doen. Uh, een ander idee was om meubels te laten maken met gerecycleerd hout. Uh, ik ben naar fabrieken gaan kijken, naar meubelwinkels. Um, al die dingen zo wat gaan uitzoeken, maar mijn enthousiasme daarover is niet gebleven. Ik heb ook geëxperimenteerd met procesoptimalisaties bij bedrijven. Ik heb dat voor een paar ondernemers ook gedaan. Ik heb ook Excel-dashboards gebouwd voor bedrijven, facturatietools. Ik ben daar heel goed in, maar ik merkte ook dat ik telkens als ik daarmee bezig was, dat ik daar hoofdpijn van kreeg. Dus dat was ook een, een helder signaal. Ik heb dus heel veel dingen uitgeprobeerd. En wat dat belangrijk is om te beseffen, is dat je heel veel helderheid kunt krijgen door te doen. Vaak proberen we het in ons hoofd allemaal te bedenken tot het 100% helder is, totdat we het helemaal weten en dan pas gaan we in actie. Maar het is juist in de beweging en in de actie dat je ook heel veel helderheid kunt krijgen. Um, als idee, ik was heel enthousiast over die procesoptimalisaties als idee in mijn hoofd maar in de praktijk gaf mij dat niet genoeg energie en dat had ik enkel in mijn hoofd niet kunnen bedenken het is ook door dat eens een keer te gaan doen met experimenteren, dat je, dat je elk heel goed in je lichaam kunt voelen ah ja, deze is het niet helemaal, ik voel niet echt die vervulling, ik voel niet echt die voldoening um, dus die experimenten zijn daar wel belangrijk om jezelf die te gunnen en je hoeft niet voor elk idee waar je mee experimenteert een heel bedrijf te gaan uitwerken en een perfecte website te gaan uitwerken. Je kunt daarin die experimenten ook klein houden. Dus voor die procesoptimalisaties heb ik gewerkt voor mensen uit mijn netwerk, die dat op dat moment nodig hadden. Dus ik heb een project gedaan voor een onkel van mij. Ik heb een project gedaan voor een kennis die ondernemer is en die aan het struggelen was met haar processen. Dus je hoeft niet een heel marketingplan en een heel salesplan te gaan opzetten. Je kunt daar ook echt werken met met mensen uit je netwerk laat weten van ah, ik, kan dat, ik kan dat doen voor een lager tarief ik wil daar graag eens mee experimenteren uh, ik ben daar heel goed in dus ik kan u daar echt mee helpen en dan kun je dat echt eens gaan uitproberen en daarmee gaan experimenteren en dan het idee, want er zijn, naast deze ideeën zijn er nog allemaal ideeën geweest waar ik experimenten rond heb gedaan. Maar dus het idee waar ik uiteindelijk echt voor gegaan ben, is loopbaanbegeleiding. Ik had in de jaren daarvoor al verschillende coachopleidingen gevolgd. Ik heb psychologie gestudeerd, dus dat lag ook helemaal in mijn interesseveld. Ik dat zalig om te doen... Uh, ...initieel kwamen er zowel werknemers als ondernemers bij mij... ...maar ik merkte dat ik helemaal aanging bij die ondernemers... ...en dat ook meer en meer ondernemers de weg vonden naar mij. Uh, dus dat is ook het moment geweest dat ik echt heb gekozen... ...om met ondernemers te werken... ...en mijn bedrijf daar ook volledig op te richten. En zo is Soulworks geboren... Um, dus ik had dat op voorhand in mijn hoofd ook niet bedacht. Dat is ook wat organisch zo gegroeid. Van, ah ja, ik, uh, ik heb hier een begeleiding met werknemers. Dit is mijn ondernemer. Wauw, deze vind ik echt helemaal zalig om te doen. Ik ga daar helemaal van op aan. En zo, um, je merkt dat ook door dat te doen. Um, dus uh, ja, ik, ik merkte ook in mijn begeleidingen hoe krachtig dat die combinatie van business en soul was... Ik stak dat er van nature in, omdat dat voor mij een heel logische combinatie is. Als je een krachtig bedrijf wilt creëren waar je zelf ook voldoening uit ja, dan heb je business en soul nodig. Dan heb je die combo nodig. Je vertrekt vanuit het soulstuk, vanuit de bezieling die je voelt, want dat is een enorme krachtbron. Dat werkt als een magneet. Een bedrijf met soul dat is gewoon veel aantrekkelijker. Dus we vertrekken altijd van dat soulstuk. En dan voeg je daaraan stevige businessfundamenten toe, die ook heel noodzakelijk zijn. ...stevige fundamenten die helemaal passen... ...bij wie dat jij bent als ondernemer. Zodat dat ook heel natuurlijk voelt... ...zodat dat ook helemaal klopt voor u. En van bij de start van SoulWorks werk ik al op die manier. Uh, dat is een combinatie die, die er bij mij altijd heeft ingezeten, uh, maar waar ik wel heel veel commentaar op heb gekregen. Want ik heb dus zelf enerzijds psychologie gestudeerd en verschillende coachopleidingen gevolgd. En anderzijds heb ik toegepaste economische wetenschappen gedaan en een master in management. En als mensen dat wisten of ze hoorden dat, dan was dat heel vaak van... Oei... Dat is een rare combinatie. Dat past toch totaal niet samen? Het is alsof je niet kunt kiezen. Ja, wilde nu iets gaan doen met psychologie of wilde nu in een bedrijf gaan werken? Wat is het nu? Wat wilde nu? Je kunt precies niet kiezen. En dat heeft me echt heel onzeker gemaakt. Maar het is wel die combinatie waar ik altijd heel hard in geloofd heb, maar dat ik gewoon nergens als combinatie terugvond. Dus in geen enkele studierichting en in geen enkele job kon ik echt die combinatie terugvinden als gelijkwaardige elementen. Dus vaak wordt er heel veel nadruk gelegd op soul en een klein beetje op business of andersom. Maar echt als gelijkwaardige combinatie kon ik dan nergens terugvinden. Dus die combinatie heb ik uiteindelijk zelf samengebracht in SoulWorks. En nu ben ik toch niet de enige die die combinatie waardevol vindt. Dus ook in dingen die mensen initieel misschien totaal niet begrijpen, ook in die dingen kan goud zitten. En vaak juist in die dingen kan goud zitten. Dus de visie die jij voor je ziet, die ziet jij niet zomaar. Daarom mocht je echt voluit op gaan vertrouwen. En dat is ook belangrijk als ondernemer, dat je daar voluit op gaat vertrouwen, ongeacht van wat de mensen in je omgeving daar ook van denken. Ik heb op zoveel dingen commentaar gekregen, van zouden dat wel doen? zouden we wel zoveel spreken over zool en over bezieling? Want mensen gaan dat te zweverig vinden en ze gaan het niet meer serieus nemen op businessvlak. En ben je wel gemaakt om te ondernemen, want dat is echt wel een harde wereld. En dat gaat u misschien niet lukken. En wat als u dat niet lukt. Allemaal van die dingen. Als ik naar die adviezen had geluisterd, dan zou Soworks nu niet bestaan. Dat is heel duidelijk, dat weet ik heel zeker. Dus het is superbelangrijk als ondernemer om u niet te laten afleiden door wat mensen er allemaal van vinden, hoe goed bedoeld dat uw advies ook is, maar om echt te vertrouwen op uw eigen visie. Het is niet de mensen in job om in uw visie te geloven, dat is uw job. En die mocht je ook echt ten volle aannemen, die job, en daar voluit in gaan geloven. Nu, als ondernemer is zichtbaarheid ook een belangrijk aspect en dat was voor mij een hele grote struggle. Ik heb iets meegemaakt toen ik ergens midden twintig was, waardoor ik me heel, heel onveilig voelde om mij zichtbaar te maken. Ik heb daar ook serieus over getwijfeld om het niet te doen, omdat ik er zo, zo bang voor was. Dat was niet een kleine struggle waar ik me even overheen moest zetten. Dat was echt een hele grote berg, een groot trauma. Um, en daar heeft heel veel zachtheid en heling gevraagd om dat te kunnen doen, om mezelf zichtbaar te kunnen maken. En daarom... Soms raakt mij dat als mensen zoiets hebben van ja, maar voor u is dat allemaal gemakkelijk. Dat was niet gemakkelijk. Dat heeft echt heel veel moed van mij gevraagd om die stappen te kunnen zetten. Ik had een mega trauma op zichtbaarheid. Ik had geen grote financiële buffer. Ik wist niet exact wat ik zou gaan doen. Ik moest enorm hard rekening houden met mijn lichaam en mijn energieniveau. Ik had geen bekkenplan, want terug gaan werken voor een baas in een 9-to-5, dat was geen optie meer. Dus dat was niet gemakkelijk en dat heeft echt heel veel moed gevraagd. Maar ik was bereid om te komen opdagen. En dat is het allerbelangrijkste. Het is voor niemand gemakkelijk. Het lijkt voor anderen misschien gemakkelijker, maar iedereen krijgt echt zijn eigen uitdagingen voorgeschoteld. De vraag is of dat je bereid bent om te komen opdagen. Op financieel vlak weet ik nog heel goed dat ik mijn berekeningen had gemaakt en dat ik had uitgerekend, oké, okay, hoeveel moet ik netto verdienen om al mijn privékosten te kunnen betalen? Dus mijn lening, mijn eten, nutsvoorzieningen, al die dingen... En ik had dat zo berekend dan, oké, okay, okay, wat moet mijn omzet op jaarbasis zijn om die kosten te kunnen betalen en zo verder. Dus dat had ik allemaal in kaart gebracht. En dat is iets wat ik sowieso aanraad aan elke ondernemer om dat helder te maken, dat je exact weet van oké, okay, hoeveel omzet moet er elke maand binnenkomen zodat ik alles netjes kan betalen. Dus ik wist exact hoeveel loopbaanbegeleidingen ik daarvoor moest doen per maand. En dan wordt dat ook heel concreet en dan kun je daar ook actie op ondernemen. En op het einde van het jaar had ik exact dat net bedrag wat dan nodig was hè, om alles te kunnen betalen. En ik was daar heel heel blij mee. Dat was niet superveel. Ik weet niet meer exact het bedrag, maar dat was echt gewoon. Een, een, dat, was een, dat loon lag toen lager dan wat ik had in. in um gewoon als werknemer. Maar ik was er zo blij mee, want ik voelde mij ongelooflijk vrij. Ik hoefde niet voor een baas te werken. Ik deed een hele dag wat ik super graag deed ondernemers begeleiden. En ik verdiende genoeg om mijn kosten te betalen. Dat was voor mij heaven. Dat was zalig. Ik kon mijn geluk niet op. Um, en elke klant die ja zei, daar was ik zo ongelooflijk dankbaar voor. En dat is iets wat ik nu wel wat mis bij ondernemers. Die dankbaarheid voor wat dat er is. Die dankbaarheid voor elke ja die dat ze krijgen. Het is nooit genoeg. En dat wordt ook gevoed door altijd, hè, dat verhaal van altijd maar meer op social media. Maar dat is heel nefast voor ondernemers. En zeker voor startende ondernemers. Want de moed zakt u dan al heel snel in de schoenen. Omdat het u niet lukt om op drie maanden ineens 10 k te draaien. En dan krijg je van die dingen van... ja er hebben er maar vijf mensen zich ingeschreven in mijn groepsprogramma. Ja, en ik wou er 500. Ja, in het eerste Business en Soul traject waren er vijf deelnemers. En ik vond dat fantastisch dat er vijf ondernemers ja hadden gezegd op mijn programma dat ik mijn hart en ziel had, had gecreëerd. Dus elke ja is bij mij echt voluit binnengekomen. Het was echt zo van een zalig Dat zijn mensen die ja zeggen op mijn missie, op mijn aanbod. Ik heb alles gegeven wat ik had in dat traject en via mond à mond reclame zijn er weer nieuwe mensen die de weg naar Soulworks hebben gevonden, omdat ik gefocust heb op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Ik was toen ook niet klaar om groepen van 100 mensen te begeleiden. Dus ik vind dat zalig dat je kunt beginnen met een kleine groep, dat je alles kunt geven wat je hebt, dat je ervaring kunt opdoen, dat je kunt groeien en dat je zo steeds grotere groepen kunt gaan begeleiden wanneer je daar klaar voor bent, wanneer je ook echt die bidding kunt geven aan die groep, dat je dat ook kunt dragen. Naar mijn gevoel mag er veel meer focus komen te liggen op het leveren van kwaliteit in plaats van altijd maar te focussen op meer, meer meer. Maar neem wel ownership op dat financieel vlak en ga kijken van, oké, okay, wat is er zeker nodig qua aantallen om ervoor te zorgen dat je ook alles netjes kunt betalen en dat je bedrijf winstgevend kunt maken. Dat is een hele belangrijke. Maar dat betekent niet dat je blind moet gaan streven naar meer, 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 omdat er een aantal mensen op social media dat aan het roepen zijn. Om de aflevering samen te vatten, mijn start als ondernemer was zeker niet easy peasy, maar dat hoeft het ook niet te zijn om een heel mooi en succesvol bedrijf te creëren. Je hoeft niet te wachten op dat perfecte moment. Het is juist in de imperfectie dat er heel waardevolle inzichten kunnen ontstaan. Luister ook niet te veel naar de meningen van anderen. Vertrouw echt op je eigen visie en je natuurlijke wijsheid. Wat jij voelt, dat voel je niet voor niks. Geloof niet dat het voor anderen altijd makkelijker is. Iedereen heeft echt zijn eigen uitdagingen. Neem ownership op financieel vlak, zodat je weet welke omzet dat je moet genereren om je bedrijf winstgevend te maken. En ontvang elke ja ten volle. Dat is een ja op u, op uw missie, op uw aanbod. Dat is zalig. Beschouw dat niet als vanzelfsprekend. En van daaruit kunnen we weer verder groeien. Ik ben heel benieuwd om te horen op welke manier deze aflevering u heeft geïnspireerd. Laat het me zeker even weten onder de post die ik op Instagram heb geplaatst over deze aflevering. Ik zou het echt enorm fijn vinden om van u te horen, want ik zit dat hier allemaal kwetsbaar te delen. Dus als je er iets aan hebt, laat het me zeker even weten. Ook alle deelacties, alle reviews waardeer ik echt enorm. Dank je wel om te luisteren, dank je wel om hier te zijn en heel graag tot binnenkort.